0: 我是杨度，我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。大家好，嗯，我们今天呢要特别来谈一下台湾人的郑成功情节啊、哦。这几年呢，因为嗯政府的反中抗中，所以。就对于从中国来的，包括了郑成功等等，都被污名化了，甚至于觉得郑成功对台湾的开拓是对原住民的侵犯等等的。那事实上呢？呃，跟荷兰跟其他的时代比起来，郑成功那时代的整个开拓史，其实才是一个嗯，台湾刚刚开始开拓的一个阶段啊。那我是觉得。政治上啊，你要怎么去批郑成功，或者去怎么讲啊？就是说你要怎么去否定啊，都没有用。为什么？我觉得台湾的民间自然有一种情谊，郑成功的肯定与否定啊，历经了清朝两百多年，要否定他，终究没有否定成。多么有趣啊！你知道清朝的时候为了否定郑成功，人们对他的怀念来自于对于郑家军来到台湾之后所有的建设，或者说民间对于反清复明的一种啊、呃、民间的意识形态，这种民间的情感啊，清朝不许他们去纪念郑成功，来自于明朝有关的，可是他们就会建立了许多。改变名称的这种所谓的庙宇啊，像比如说南部有一些千岁庙，像比如说朱府千岁啊，某某朱府王爷等等的，他都姓朱，或者姓洪，洪府王爷等等，就是、说他用另外一个名字来代表他心里面对他的怀念，可是呢，他不能明说，所以就用换了一个名称。对郑成功也是一样的啊。那我特别要讲的是什么呢？台湾民间啊，自然有一种他的所谓的。因俭以利啊，就是说，你对于人要有人情，有义理。台湾追根溯源，你的祖先的来源，你的祖先最早迁徙到台湾的，还是从郑成功开始来开拓整个台湾，跟郑家的历史是连接在一起的。所以，民间在情义上是从来也没有把郑成功摆脱开来的。即使是现在政府拼命想要把郑成功在政治上去污名化他，但是还是没有用。民间自然有他的信仰，而那个信仰是跟历史、跟长远的情感是连接在一起的。它是时间积累的，不是靠谁、靠什么政治力量来建构的。反而政治力量一直拼命要压抑郑成功、压抑郑家，反而郑家没有被压抑到。所以我是觉得说，当我们去重新看待郑成功的时候，会看见一个民间的郑成功。那民间为了纪念他，常常会发展出很很有趣的故事。啊，那那些故事变成一种神话，然后变成一种民间的传说，来代表了人民的一种情感啊，很素朴的情感，很有趣。像比如说，他开垦过的田，走过的地方，一些山川、河流、风景，都会复会成跟他的神迹有关。比如说，他吃过的鱼跟田螺啊，叫做国圣鱼，或者国圣螺，就是开台圣王嘛，哈啊，他又是国姓爷，所以叫国圣鱼。或者国圣罗，那南投呢还有一个国信乡，台中市有一个草屯啊，那草屯那边呢，就是因为传说郑成功军队经过的时候，下雨天呢、啊、泥泞满地，军队休息的时候就把那个草鞋上面粘的泥土抖一抖，抖下来之后，哇，因为抖下来的土太多了，然后就像一座小山丘一样，所以叫做草鞋墩，所以草屯旧的名字叫草野墩。当然，也有人说那是因为呃傅会此说了哈、啊，因为可能是那里曾经，因为附近有很多嗯山地，有一些草，还有一些嗯竹林子等等，很适合做草鞋，所以有叫草鞋墩的。当然，还有一个像比如说，大甲有一个铁扇山，有一口剑井。他传说郑军、郑朝的，就是郑成功军队经过的时候，没有水可以喝，郑成功就拔剑刺地啊，变成一口井。还有像比如说，莺哥山上有一块巨石，它长得像一只老鹰。传说郑军经过的时候，老鹰在山中吞云吐雾，危害百姓。啊，郑成功还下令他的军队用大炮把它轰死。这鸟死掉以后变成石头，就现在的莺哥石，多么有意思哈！那基隆的山洞有一个山洞，传说是郑军经过的时候缺乏百米补给，那神仙感念他们辛劳。山洞流出了白米来供应郑军粮食，后来这些取米的士兵偷懒，就把山洞口挖大，后来就没有白米流出来了。可是这个洞叫做白米洞，很有趣的，反映了什么？就是反映了民间的一种情感，对郑成功的情感。可是我们今天讲到历史的时候，我忍不住会想说：，哎，人们为什么会对他有那么深的情感，去创造出这些故事呢？当我在追究郑成功跟荷兰人打交道的这段历史的时候，确实是看到了他对台湾很深的感情，特别是对移民到东亚的，无论是台湾，乃至于马尼拉，乃至于各地的这些海商、船员、开拓者，他很深的感情。为什么？因为从郑芝龙开始，他们建立了东亚的海商帝国，而这些海商。不仅仅说跟比如说马来西亚、巴达维亚、呃马尼拉等等的建立了一种贸易关系，而且跟在地的华人建立了商业上的关系，同时也要照顾他们的生计。那我们今天就是要来讲郑成功对于台湾以及对于东亚这样的一种影响。事实上啊，我们讲说郑成功要来嗯台湾把荷兰赶跑之前哈，其实有一段历史，那段历史就是恰恰好见证了郑成功他整个发展的历程。记得我们上一集有讲到说，一六五五年的时候，郑成功曾经通知荷兰人说哈，说台湾的汉人都不许到马尼拉去贸易，有没有？然后呢，他通知的里面说要求荷兰人去通知，欸他那个口吻好像荷兰人是他的属下，要帮他去通知，所以让荷兰人非常不爽。荷兰人觉得他直属巴达维亚是一个帝国，怎么可能是听命于郑成功的？他那个口吻让荷兰人非常不愉快。那戏里面他讲到说，因为西班牙人虐待他的水手，也是中国海商的水手跟船员啊、哦，所以他要求说，大家不许到马尼拉去贸易，包括所有的汉人要去抵制马尼拉。抵制马尼拉让他没有货源。事实上，马尼拉很简单，马尼拉那些丝绸瓷器的货源都来自于大陆，来自于特别厦门哈。所以，你如果把这个郑成功的贸易网连接起来看的话，如果他要抵制马尼拉，西班牙是会很惨的。那郑成功事实上呢，他也不断在扩大他的贸易网。为什么？因为他的战争慢慢在扩大，他要养的人越来越多。他在厦门要养的，到一六五五年左右，他养的已经二三十万人了。然后他的海上的这些军队，乃至于说陆上的军队都需要养，所以他要扩大他的贸易网。这个贸易网包括了他对于呃在东亚各地的这些海商要征税、要抽税，每条船收保护费。然后再来呢，他要做贸易，用自己的贸易赚钱。那特别是什么？特别是郑成功花了大量的钱跟日本做贸易。丝绸、瓷器之外，还有许多工艺品。那他从日本买什么？买火药、买铁器，因为日本人造那些枪炮，造的技术还不错，所以他从日本买。啊，从日本买。所以郑成功当时等于是一个海商帝国，然后用海商来养他的对抗清廷的军队。那就是这样，所以他必须好好的掌握这个整个东亚海域的呃贸易网。那。事实上，在郑家的认知里面哦，很有趣，东亚海上都是他们的保护跟管辖的势力范围啊，不仅仅说郑成功时代、郑芝龙时代如此，包括他的儿子郑经的时代也一样。我记得我有一次讲过说，说郑经到了台湾之后，还曾经发信给在日本的闽南的商人，那这个商人其实过去是一个文化人啊，他为了招他来一起对抗清朝说，说发给你一个保护的。嗯，证书啊、哦，就所以你可以去海上航行经商，就是一个利益的所在，包括到正经时代都是如此。好、哦，那说真的哈、哦，我觉得台湾人就很像整个东亚的这些海商，大家为什么会感念郑家？你想想看哦，那个时候的日本、葡萄牙、西班牙、荷兰。所有这些国家在海上经商的，他们的商人背后都什么？背后都有国家的力量在支撑。日本的幕府给他们租印状，说请各国保护他。然后你到日本来，我们相对给你保护。葡萄牙也一样，它是一个一个航海王子去给他们支援的。西班牙更是如此，它是用国家去建立起它的殖民体制，然后从中南美洲的银矿里面啊。开采，然后得到利益，然后把这个银矿再运到马尼拉来，来跟明朝贸易的。所以，西班牙的背后是国家；荷兰当然更不用讲。荷兰的东印度公司，它的背后是政府入股的。就荷兰东印度公司除了十七个股东之外，它的政府入股，而且赋予了它可以在海外殖民使用武力，甚至于去进行外交、签署条约的各种国家权利。他们背后都有国家力量、欸可是，在东亚那么多那么活跃的海商，全部都没有，靠谁？靠郑家，只有郑家是他的靠山。你想想，这么长远的历史啊、哦！你看郑志龙，从1628年，我们说荷兰人的记载里面， 1 6 2 8年，他慢慢发展成为有四百多条船、有六七万人的海盗集团，然后后来被招抚，然后成为海商集团。到1630年代，已经变成一个大的海商集团。那一六三三年，甚至于可以在廖罗湾跟荷兰打一场很大的海战。你可以想见，他对东东亚海商是多么大的影响力。而因为他建立这个大的影响力，所以海商才能够陆陆续续出去到东亚各地去开拓、开展他们的商业活动，开展他们各地的开垦、贸易，乃至于跟在地的商业、经济、农业结合起来。所以，海外华人的开拓跟郑家是。分不开的，正如同台湾的开拓跟郑家也是分不开的是一样的道理。那么你从这里来看的话，你就知道郑成功的真正的作用在哪里了。所以郑成功他本身，或者说郑家的人，把自己当成这些海商的保护者。因此，当他看到西班牙人去欺负闽南人、欺负这些海商的时候，他就要出手制裁他了。他要禁止这些其他商人去马尼拉贸易，就是要。用经济制裁他，那而且呢，他下令的是很全面的，说谁违反了禁令，谁就要处罚，甚至于他对台湾的汉人，就是台湾的这些商人，也一样下了这个禁令。那有一个一条船，历史记载里面有一条船违反了禁令啊，居然带了马尼拉交易的这些胡椒，然后要跑去厦门做交易的时候，被郑成功的部队发现了，他的船长。被郑郑朝郑成功的军队抓起来，船长被处被枪被处决了，然他的船员呢、喔，他的船员被砍去了右手。这个事情是一个非常惨烈的一个结局，所以这个事情一传开，传遍了整个东亚，大家都知道了，所以整个制裁立即有效。我有时候在看郑成功处罚这些船员啊、船长的手段，真的是非常残酷。可是我在想说。这些是一个一个汉人社会里面，比如说明朝的帝国或者传统的清朝这种儒家的帝国会做的吗？不是，他的那个作为哈、啊，很像海上的海盗或者海商集团在干的，就是只有海商海盗这种文化里面才会进行这么残酷，直接就杀了赶去右手等等。这根本不是一个一个陆地文明的思维方式，一个海上文明的思维方式。那郑成功也知道。他的船到巴达维亚去的时候，慢慢扩大贸易了，就跟印尼的巴达维亚的那些荷兰人的贸易发生了冲突了。所以巴达维亚呢，那些荷兰人就开始想要在东亚那边，然后就是附近去替补郑成功的船只，然后把他船只里面的东西没收，甚至于没入，然后把他的船只船员都抓了。郑成功非常的生气，那。荷兰人呢，甚至于为了争东亚的利益，想要把郑成功这么越来越扩张的势力给给压抑下去，甚至给灭掉。所以荷兰还曾经派他的一个特使，一群特使，然后带了各种礼物到北京去去觐见刚刚成立的清朝的大清帝国的朝廷。荷兰人记载里面很有趣，他说他想要联手达旦人，事实上达旦人是一个通称，其实就是满清政府啊，想要联络满清政府来攻打郑军。但是事实上清朝是没有海军的，所以他连结他是没有用的。所以清对清朝来讲，他也没什么意愿。他总不能派个骑马的部队去陪你去攻打郑军，那是那是除非你海陆联攻了啊，但是那是没有意义的。所以对清朝来讲，他兴趣不大。那最后呢？荷兰还继续对郑军，就是郑成功的商贸的船进行抢劫。郑成功一怒之下就发动抵制了。那这个一抵制呢？抵制什么？抵制巴达维亚的荷兰人之外，也抵制台湾的荷兰人。这个时候，台湾的贸易进入了被制裁的制裁期。我们常常觉得很好玩，为什么？因为我第一次看到说，哇！原来17世纪就有经济制裁啊，不是因为俄乌战争，不是从美国开始的哈。原来那个时候就有经济制裁。那郑成功发动了他对荷兰的经济制裁，怎么制裁呢？他不许福建的或者嗯广东这附近他势力所及的沿海的商人哈，这些华商到台湾来贸易，不管是载货或者做什么样的生意哈。他都不许，然后他也不许台湾商人哈，台湾这些商人到大陆去做各种贸易。可是呢，他还是考虑到说，台湾的这些商人、船商，其实有背后有许多农民，那些农民在台湾开垦，还有米粮，甚至于捕鱼的渔民等等的，是不是会影响到他们的生计呢？所以、喔，一六五六年哦七月五号那一天哈、喔。荷兰的记载里面说，有一艘飘扬着郑成功旗帜的帆船来到了热兰遮城，台南热兰遮城。郑成功的信使登岸了，他带着一封信，这信其实是一份命令。这个信使说：“我受命要把这封信交给在台湾所有汉人的贾必杀。”贾必莎是什么？就是带头开垦地方的这些汉人的领导者。我们以前讲过，就是贾必莎是一个 captain 的一个代名词哈。那 captain 代表一群人带着，就是一个领导者带着一群人来开垦，所以他的名字叫贾必莎。当然，也有也有更高的叫贾必丹哈。那贾必莎必须把郑成功这个命令哈告诉给所有人，当荷兰官员。看到这一份命令的翻译文的时候，开始紧张了。为什么？郑成功写说：“大元的，他跟汉人讲说什么？大元的荷兰人是视我民无异鱼肉，任人宰割。我血沸腾，我心狂怒。”啊，这个话讲起来就就太太动人了。为什么？因为郑成功是告诉荷兰人说：“所有这些在这里开垦的是我民。”是我辖下的人民，是我这个民族，我的人民，所以他被你们鱼肉，被任你们宰割，让我非常愤怒，我血沸腾，我心狂怒。然后他对荷兰人拒绝颁布他以前的禁令也很愤怒。他说什么？他说我听到你不愿意啊实施我的禁令，所以我以为科技颁布片板不许渡台。他决定，本来他决定要宣布。任何一个船都不许渡台来做贸易。可是啊，他想到说我明明，我民笔触生计，顾念到台湾哈，还有多少汉民在这里开垦，他们的生存怎么办？他们的生计怎么办？他不愿意牵连无辜，还有顾念到说，还有一些汉人的船还没有返回到大陆去，这些做生意的商船、渔船等等的，所以他说要一百天之内啊。哦一百天之内，容许中国的帆船持续在台海两岸通行，但只许运台湾的土产哦，而不是东亚那些贸易的特产哦。台湾土产是什么？是鹿肉、烟雨、蔗糖等等的。所以他说，他已经通令手下所有的官员哈，去稽查在中国沿海的船只，如果不听命令的哈，船长会处斩，船货充公。他讲的非常斩钉截铁，他说：“无言无令，我的话，我的命令，坚如金石，无违，始尊无违，就是你必须遵令，不要违背了。”我觉得在這,这几句话里面，哈、啊，这个命令里面，其实呈现了郑成功和台湾开垦者汉人之间的关系，也就是他思维到这里来开垦的所有。汉人，包括闽南、广东各地的人，都是我民，都是中华民族的人民，所以他对他们是有责任的，他对他们是要照顾的，要顾念他们的生计，顾念他们的生存，所以容许他们做生意。当然，更不容许这些，比如说荷兰人去欺负他们，啊，去鱼肉他们。所以，这种我民的观念，你想想看，如果你是那个时候住在台湾的汉人，你是一个开垦者。你平常无依无靠的听任荷兰人指使，听任你的头家就是带头开垦的人来剥削你，来怎么样的对待你，你毫无办法。可是终于有一个人，有一个领导者来告诉这些荷兰人，平常欺压你的荷兰人，你告诉他，告诉他们说，这是我民，你必须照顾他们。换言之，他们不是无依无靠的，他是我民族，我要照顾的人。我们上次讲过，荷兰人实行了，嗯，十一岁实行的人口税之后，要要叫在地的一些人去报户口，之后要交税啊，交税。然后他等于如果你没有交税的这些人，平常在路上啊，那些嗯荷兰的士兵啊等等，就可以随时要检查你有没有带那个税户口证，没带的话呢，随时给你要勒令你要交钱，要交什么什么的，甚至于加以逮捕。所以。我们必须从这里面看到，对于汉人来讲，这是一个多么重要的一个心理安全感的一个依靠啊！因此，我们必须说，台湾人对郑成功的感情是有这么深的历史的缘由。他可从来不是突然之间就被对郑成功说哦，好像他就变得多厉害，不是的。他是在这么长的历史里面，他留下了他对台湾这些。最早期的开垦者的照顾，留下了他很深的情感，包括了对荷兰人宣告了他的照顾、他的保护、啊。因此，我们说，在这些信里面，乃至于他对于台湾的制裁里面，显示了他的力量。那么，后来郑成功怎么去对待荷兰，怎么进行制裁，发生了些哪些故事呢？那我们先休息一下，回头再来。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们继续来谈一谈哈、啊，郑成功对于荷兰的经济制裁哈，这个经济制裁里面，我们看见的，他对于台湾的土特产，他还是给这些嗯海商哈，就是汉人的海商留下一些生路哈。可是呢，他对于东亚来的贸易，也就是荷兰人想要卖到中国大陆去的贸易呢，他要进行。制裁，所以进一步的，郑成功随后就派人来台湾调查，私底下调查，在很多海上之间也是，我们都讲过哈、啊，呃，荷兰人在台湾，他把很多原住民的部落或者是一些土地分租或者承包给一些嗯头家。逃街哈，那这些我们那时候荷兰人这制度称之为仆设，就是仆就是像租约一样的，你这一年把这一块土地承租下来，然后你自己去开垦，自己去拓荒，然后找人去种植、去狩猎等等的，都归你的收入。可是你必须整块，你准备用多少钱承租下来？这一年你就要交给荷兰人，这叫仆设。那能够承包的人，当然就是所谓的逃街，就是头家哈。那郑成功派人在投家之间调查，调查什么？有多少海商准备卖胡椒到大陆去？有几个是卖胡椒的商人？他把他的名单弄出来。这种制裁，你会有时候会想到啊，现在台湾跟大陆之间这种制裁也是有点像哈、哦。大陆不也在台湾去去查可能支持呃台独的名单啊等等的，所以。你就可以想见，这种制裁就是很多方式是很接近的啊。好，这是后话了，是插出去了，不小心。好，那我们继续来讲哈。很有趣的，就是说，郑成功还要汉人的海商什么呢？他说：“你们如果很怕我制裁的话，要尽量早一点返回家乡。”哈。结果这些华人的海商走了之后，荷兰人头大了。为什么？因为没有海商运货过来，那。荷兰人的货源在哪里呢？这是第一个。第二个，荷兰本来从东亚那边买来的，从巴达维亚买来的胡椒啊，各种香料，没有能够转口出去，堆在他们的仓库里面，怎么办呢？再来呢，很多汉人这些逃给，不就是菩萨一样的，就是去铺了很多土地，很多部落里面的各种商品吗？那现在也没有办法经营的。所以。荷兰人每年要标购的那些土地、那些权利也没有了，没有人去标了。那那些米和蔗糖，慢慢的也就很难去去去去经营了。这下子糟糕了，开垦的汉人以及所有的住在台湾的这些嗯头家们就完蛋了，就不晓得怎么办。所以最后他只好一再要求荷兰说：“拜托你去跟郑成功和谈吧，不然的话我们这样做不下去了。”就这样子。到了一六五七年，从一六五五年、一六五六年那个冲突加剧，然后抵制加剧、制裁加剧之后，好，越来越麻烦的情况底下，荷兰只好决定派出一个代表，就是汉人里面的一个头头家哈，也就是铺了很多土地去，就是租了很多土地去经营的一个商人，叫什么？叫何宾的这个人。但何斌派去跟郑成功来商谈，那这个何斌呢是谁呢？何斌就是从大陆过来，当然他很有能耐的哈，他也是一个头家，他铺了很多土地。再其次呢，他做各种进出口的贸易，跟在地的农户也都很熟，那跟荷兰人也熟哈，所以他等于是很能够呃，就是所谓的嗯八面玲珑的一个一个很厉害的商人哈。当然，何斌就被派出去了。在一六五七年的时候，他出去到厦门去跟郑成功谈。那郑成功那边呢，跟他谈的人，从来没有想到说，何斌居然带来那么柔和的条件。什么条件？他说荷兰愿意对于郑经他们入贡啊，入贡这不就是一个像？其他的，嗯，过去明朝时期来朝贡的这种态度吗？可是荷兰居然这样讲，他说他愿意交税，愿意做各式各样的一种让步，这样。这下郑成功他们也惊讶到了，所以他们觉得荷兰的态度是非常好的，因此就回头去跟荷兰说可以，那么我们就逐步在恢复那个继续的贸易，这样。但是何斌回来呢，他就完全跟荷兰讲另外一件事情。他说郑成功愿意恢复贸易，那这种贸易的条件就是我们逐步开放哪一些，比如说有些胡椒可以先过去，啊，台湾的土特产可以先进行恢复贸易，那么其他的条件再逐步恢复。好，这下荷兰就高兴了。荷兰台湾长官就跟巴达维亚写信说：“快点把资金拿过来，把那些香料运过来。我们把仓库摆满了之后，贸易就要恢复了啊！我们已经哈了两三年了，哭了苦哈哈两三年了。欸”哎，何平答应给曾成功的是什么条件呢？他说：“每年要进攻税金、税银，哈，大概五千两。那另外呢，曾成功因为要打仗的关系，所以他需要一些武器的。”那些呃配备，比如说需要鹿角来作为战争的时候，作为做武器的各种配备。那其他像比如说啊鱼肠，鱼肠可能是作为嗯、呃、那种战争中的丝线啊等等的。这些何斌都答应了郑成功，而且他答应的条件是说，荷兰人会帮你筹划出来。好，这下郑成功可就高兴了。结果这是何斌自己要回来筹划的。我看到何斌这个人，就想起那个，嗯，一五九二年哈，丰臣秀吉去攻打朝鲜的时候，那丰臣秀吉打朝鲜的时候搞得非常惨，因为两边战争哈打得很惨烈。那明朝最后派出一个姓沈的大使出来，这位沈先生呢，也是在两边做人。那他跟嗯日本的大将哈，两边的。都想要把停战，所以就各自带着各自的条件回家，一边说啊日本愿意来朝贡，一边说明朝已经称臣了，然后两边哄着各自的的的的,的国王这样子。那何斌也是，他在中间呢哄着两边。有趣的是啊、哦，何斌又回到台湾之后，他用他自己的势力啊、哦，他开始什么，开始在民间去收税。他怎么收税？他告诉那些其他的头家说：“郑成功很快就要来了，所以呢，我们不用再跟荷兰人交税。那我们该去补的、该去交的，交给他；但其他的，我们来交钱给郑成功。然后郑成功早晚会过来，到时候我们只要对应郑成功就可以了。多么有趣！他等于是暗中哈，何斌已经暗中在帮郑成功征税、课税了。他变成郑成功的人马。说真的，我觉得这一场。何斌到厦门去谈判的这个过程非常有趣。那当然，何斌第一次去，后来带回来条件，后来又去了第二次。可是整个两次的过程呢，郑成功居然就把何斌收服了，而且何斌变成他插在台湾的暗桩一样的，他帮他瞌睡，然后帮他筹划钱财，然后筹划各种东西，然后运过去厦门供应他。当然，何斌这样做的事情。早晚会暴露出来的，所以到了一六五九年的时候，他所有的事情就曝光了，被奎一发现了。奎一正要找何斌算账的时候，他们的那个荷兰的评议会要找何斌算账的时候，他自己已经逃到厦门去了，带着他的他全家逃到厦门去了，他投奔郑成功去了。这个何斌一走哈，整个谣言四起。汉人之间已经在传说什么？传说何斌准备到厦门去带郑成功回来反攻台湾了，所以荷兰人快要走了。那有一些汉人干脆纷纷逃走，然后逃回到厦门那边去。整个情况就慢慢在改变。换言之，荷兰统治台湾的情势，人心越来越不稳了。那何斌更好玩的是，何斌呢？他不仅仅是帮郑成功代理收税等等的，他还劝郑成功干脆把整个部队移到台湾来。特别是我们都知道，郑成功曾经攻打南京，后来失败以后，他离开南京，然后把整个部队撤退回到厦门之后，意志上有一点消沉，而且觉得要重新组织力量起来很艰难。啊，清廷也知道郑成功可能要跟他打大仗，所以清廷也开始组织他的部队。然后准备来把郑成功整个呃在厦门的基地打垮。那好玩的是，何斌就建议郑成功什么呢？他说：“干脆到台湾去好了，去建立基地。”啊。他说他的建言在历史上记载啊。他说：“台湾沃野数千里，实霸王之区。若得此地，可以雄其国，使人耕种，可以足其食。”啊，你如果得到这个地方，可以变成一个国家，大家耕种呢，可以丰衣足食。从上上至基隆淡水，消磺有烟，就是有硫磺，可以做兵器、做大炮。而跟大陆之间呢，横绝大海，四通外国，自船新贩，就是买船然后做生意。唯舵铜铁不乏可用，就是你要坐船都可以。很有意思，他说：“十年生聚，十年教养，而国可富，兵可强，进可攻，退可守，真足与中国抗衡也。”你有没有觉得这句话好像在讲给现在台湾听的？但是事实上呢，恰恰好，他也点出了台湾跟大陆之间一种相对的关系。哈，那也郑成功劝了郑成功到台湾来，那么郑成功做了什么样的决定？啊，何时到台湾呢？我们回头休息一下再来说哈。欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是杨度。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们上次讲到了，嗯，荷兰受不了郑成功，的经济制裁啊，然后经济抵制，因此派了荷兵去。去跟郑成功谈判，最后荷兵反而被郑成功收服了，甚至于他说服了郑成功来攻打台湾，那郑成功真的听进去了。那事实上呢，郑成功再来攻打台湾，要打这个荷兰之前呢，事实上已经传说很久的时间了。为什么？因为台湾已经在传说郑成功即将来攻打，所以台湾风雨飘摇。从一六六零年那一年开始哈。荷兰的官员就发现很多汉人移民开始出售他的资产，并且把他的资产汇到对岸去。那么荷兰人就忧虑说：“汉人把财产寄回老家，等时机一到，就留给我们像以往一样一个空荡荡的梁柱。”我们就曾经讲过哈，荷兰人开拓台湾，其实他很大的力量是靠着汉人在开垦的。台湾原住民只能够狩猎。那、啊、主要的生计，主要的生产活动就是狩猎鹿。可是鹿肉、鹿皮其实它的生产量是有限的啊，特别是生态破坏之后，量就越来越少。所以它真正能够产生利益的，其实是靠着这些来开垦的汉人。这些汉人如果都走了，那事实上利益就越来越少。那么当然，荷兰也在想，如果他来攻打的话怎么办呢？他是不是要结合？台湾的这些原住民族来一起来跟郑成功对抗呢，但是呢，这些原住民族事实上每一次，就像我们以前讲过的，他就看着哪一个强大，他必须在强大的外来势力之间寻找生存的空间，他并不一定会陪哪一个团体、哪一个势力去作战。好，郑成功要打台湾之前，哈，在一六六一年四月的时候，荷兰人记载就非常有趣。他说什么呢？ 1661年4月的时候，各种恶兆接二连三的出现了。有一天，从热兰遮城可以看到人形的海怪，这荷兰自己记载的哈。有一个晚上，刑场上又响起了金鼓齐鸣的声响，然后荷兰跟汉人的人生交杂不已，好像在作战一样。还有一个晚上。从热蓝遮城上面的灵堡上面传出来哭泣、嚎叫的声音，然后他的士兵赶紧跑上去去灵堡上面调查，却一无发现。灵堡就是指那个城堡上面靠每一个角落上面啊做的更高的那个菱形的地方，叫灵堡。那么四月十五号的时候，公司的一个抄写员注意到在赤坎有一头母狗产下两只豹子，随后身亡。可说是异兆，这从来没有发生过的事情。那这些恶兆的让热蓝遮城的人们哈，都有感到异乎寻常的感觉。可是当时又好像前所未有的寂静，什么都没有。大部分的居民只好关上房门哈，乖乖的待在家里，怀着恐惧的待在家里。到了一六六一年四月三十号的时候，有一个荷兰的哨兵早晨起来。抬头看出去，突然望见郑军的军舰舰队哈，从海平面上升起。整个舰队像什么呢？像森林一样的那些风帆船哈，风帆像森林一般的布满了台江的内海。几百艘他的大帆船朝着内海上大员这边开过来。郑成功在等候北风停止下来，吹起南风的季节的时候前来。结果这一天呢？四月初，海面上的大雾使得整个台江内海那边充满了大雾。结果，郑成功就利用这样的一场大雾的时间，整个把他的船队直接开进台江内海了。原来很有意思的是，台江内海我们都知道，台湾那个附近有很多沙洲，所以台南那有很多这个昆生那个昆生。因此，那些整个船队要开进来的时候，必须是涨潮的时候。偏偏那个晚上正好涨潮的时候，所以本来荷兰的部队没有打算说他的船能够那么快的进到台江内海里面来的，想不到那天船涨潮涨的特别大，结果仿佛老天也要帮助郑成功一样，就这样进来了。所以郑成功发动攻击的时候，整个台江内啊很迅速的就被包围了。那更有意思的是，荷兰人的记载里面什么？他说。当他们的船队靠近岸边的时候，许许多多的汉人，几千名的汉人，仿佛听到早已知道的预告的这些先兆一样，纷纷跑到海边去帮助他们登岸，帮助他们把货物卸下来，然后攻占陆地。这个就是，事实上就是所谓郑成功跟台湾原来的开垦汉人之间的关系，事实上已经建立起来了。也就是，从来这些汉人就是变成他的内应了。那这些内应，使得郑成功发动的攻击特别有效。当然，在历史上有关于嗯郑成功跟荷兰的战争哈、啊，写了很长的、嗯、記啊记载哈。如果要讲起来的话，它还是一个一,一集整个的一个内容哈、啊。但我想我们没有那么长的时间哈、啊，我先把这个嗯这场战争的结果先讲哈、啊。荷兰的台湾长官哈奎伊很快的，他在所在的热兰遮城周边就被包围起来了。事实上，荷兰人只有几千人，一两千人的人数就在台湾这里，所以他根本不足以对应郑成功这个上万人的攻击。整个进来之后，事实上，郑成功的船队继续声援过来。那荷兰东印度公司呢？奎伊曾经跟东印度公司求救，可是东印度公司派了船过来救援的时候。靠近台湾的时候碰上风暴，转眼就被郑军给俘虏了。后来又派了另外一队来，结果一看不对啊，那个很难登岸的，然后郑军包围了周边，所以最后又退走了。奎忆在被包围九个月之后，他终于宣告投降了。那郑成功呢，遵守他的诺言呢、啊，让所有的官员、军队跟家属一千多个人全部安全离开。当然，这个可怜的奎伊啊，就变成巴达维亚的受罪者。他等于是代罪羔羊啊。荷兰东印度公司要归咎起来失去台湾的责任，所以这个奎伊一回到巴达维亚，立刻就被逮捕了。然后用什么名字呢？用失去公司重要财产的罪名被抓起来，然后流放到班达群岛以西一个叫爱伊岛的地方。过了十二年之后啊。待在那里待了十二年，他的子女跟朋友跟荷兰国王陈情，用两万五千两荷兰盾为代价，就很很高的代价哦，才把奎伊赎回来。后来奎伊曾经写过一本书，哈，台湾也出版了哈，写了一本书帮自己喊冤。他认为不是自己战败，是救援没有来。可是我们都知道，就如同我们这一集所讲的哈。从郑成功开始制裁，一直到奎一的整个跟郑成功交涉过程中，很多汉人慢慢倾向于郑成功。事实上，有限的荷兰人在台湾要统治几万人的汉人，其实是很困难的。郑成功要把这些汉人召唤起来，把他当成我的人民一样去照顾，然后去打败荷兰，是其实是早晚的事情。那当然，郑成功会下这个最后的决定啊。也是因为大陆的战争结束了，他很难在大陆生存，所以最后就到台湾来了。其实，我觉得看到这一段历史，有时候都会觉得他好像显示了一个台湾命运的本质。哈，这种本质是什么呢？就是当大陆内战在开始发生的时候，正如同后来的呃国共内战的时候，国民党政权迁徙到台湾是一样的。台湾往往是大陆边缘的。地缘政治所产生的结果，那这个结果呢外溢到台湾来，台湾是这个结果的承受者。当然，台湾也有可能变成外面的力量进入大陆的一个商业的开端，或者是一个进军的开端。正如同荷兰在台湾想要跟大陆做生意一样，啊，跟明朝做生意一样，台湾是它的桥头堡。最好的情况，台湾作为桥头堡，两边都获利。但最坏的情况是，台湾作为矛盾的所在，那么大陆那边可能内战或者有出现问题的时候，就会把台湾当成他的基地了。因此，回忆的这一段历史，荷兰跟郑成功的这一段历史，仿佛是台湾命运的一种显现。回忆的后代哈，后来住在比利时，他的后代住在比利时。有趣的是，在2006年的时候。奎一的第十四世的孙子啊，就是从十七世纪到现在已经第十四代的孙子了。他曾经来访问台湾，去游览安平古堡，而且去祭拜郑成功庙。还有趣的是，祭拜的时候他还说什么呢？他说：“感谢三百年前郑成功在包围奎一的时候，最终没有发动杀伐，而是劝他投降。所以他还感谢对他祖先的不杀之恩。”所以这段历史仿佛是一个台湾命运的写照。当然，更多的时候，我会看见郑成功对台湾的这些汉人来自于最东亚情势的影响是那么深、那么远。我开头的时候讲过了，台湾人对于郑成功的情感是一种人情义理。我想我们的朋友听到这整个故事，就应该可以了解台湾人为什么会有郑成功情节，就来自于。是的，那是人情义理，很深远的人情义理的所在。那我们今天就先讲到这里了，谢谢你。